0: Egal, was dein Thema ist und egal, mit wem du darüber sprichst, als Podcaster wirst du irgendwann an den Punkt kommen, an dem du etwas Kompliziertes sehr einfach erklären musst. Ich habe das Gefühl, dass heute bei mir dieser Punkt gekommen ist. Und willkommen im Podcast Studio. Hier lernst du alles zum Thema Podcasts. Ich bin Marvin und in dieser Episode geht es um Audio Interfaces. Nicht, dass das Thema besonders schwierig wäre, aber es ist ein bisschen so wie damals in der Schule, als der Mathelehrer versucht hat, binomische Formeln zu erklären und man dachte, warum brauche ich doch eh nie wieder? Und dann am Ende kommt es in der Klausur dran. Audiointerfaces sind, wie wir gelernt haben, ein elementarer Bestandteil deiner Aufnahmekette. Ein Audiointerface ist so etwas wie der Dolmetscher deines Mikrofons. Das bedeutet, dass das Signal deines Mikrofons für die Weiterverarbeitung am Computer übersetzt wird. Außerdem ist das Audiointerface dafür da, dass auch Signale aus deinem Computer weitergeschickt werden. Das kann sein auf deine Lautsprecher oder auf deine Kopfhörer. Das Mikrofon, mit dem ich meinen Podcast gerade aufnehme, geht per XLR-Kabel in mein Audio-Interface, das du hier unten siehst, wenn du diesen Podcast als YouTube-Video guckst. Und von da aus sende ich es einmal an meinen Computer zur Aufnahme und zum direkten Abhören auf meine Kopfhörer. Und das war es eigentlich schon. Punkt. Das ist das, was Audio-Interfaces tun. Und? Habe ich zu viel versprochen? Spannend, oder? <lacht> okay. Lass mich noch ein paar Sachen und vielleicht auch ein paar Tipps zum Umgang mit Audio-Interfaces geben. Grundsätzlich, wenn du nach Audio-Interfaces suchst, ist das ähnlich wie beim Mikrofon. Es gibt sehr, sehr viele und alle können auch etwas anderes. Also was genau sollst du dir davon kaufen? Nun, die wichtigste Entscheidung am Anfang beim Kauf eines Audio-Interfaces ist einmal die konkreten Anforderungen, die du hast, sowie dein Budget. Wenn du also nach dem richtigen Interface suchst, ist das Erste, worauf du schaust, wie viele Eingänge das Interface eigentlich hat. Für uns als Podcaster ist es eigentlich einfach. Wenn wir uns alleine aufnehmen, brauchen wir einen Eingang. Wenn wir das Ganze per Kopfhörer abhören wollen, brauchen wir einen Stereoausgang. Und wenn wir das Ganze noch über Lautsprecher abhören wollen, dann brauchen wir auch nochmal einen stereo auf Lautsprecher. So, das ist die einfachste Anforderungssituation an Audio-Interfaces. Wenn du aber zum Beispiel auch Musik machst und du möchtest einen Synthesizer anschließen oder deine elektrische Gitarre, dann brauchst du auch noch einen Instrumenten-Input. Wenn du manchmal mit einem Gast und einer zweiten Moderatorin oder einem Moderator aufnehmen möchtest, dann brauchst du einen weiteren Mikrofoneingang. Das heißt, mach dir mal Gedanken über deine Anforderungen. Wie sieht das konkret bei dir aus? Was willst du eigentlich anschließen? Und du kannst das auch ganz konkret als Geräte benennen. Ist es ein Mikrofon, sind es zwei Mikrofone, sind es vier Mikrofone, ist es eine Gitarre, ist es ein Synthesizer, ein Keyboard, was möchtest du konkret an dein Interface anschließen und dann weißt du, wie viele Eingänge du brauchst. Als nächsten Schritt müssen wir uns ein bisschen genauer angucken, welche Geräte du gerade aufgeschrieben hast, denn die meisten Audiogeräte brauchen verschiedene analoge Eingänge. Der Hintergrundgedanke ist ganz klar, warum sollte man es auch einfach machen, wenn es kompliziert geht? Ich versuche das aber einfach zu erklären. Externe Hardware Zum Beispiel Equalizer, Kompressoren, aber auch Mikrofonvorverstärker, ähm, Drumcomputer, Synthesizer, Keyboards brauchen alle einen Line-Eingang. Mikrofone, und darüber haben wir schon gesprochen, brauchen einen Mic-Eingang. Und, um das Ganze noch einfacher zu machen, E-Gitarren und Bässe brauchen einen Instrumenteneingang. Das heißt, hinter die Liste, die du dir gerade gemacht hast, welche Geräte du eigentlich an das Interface anschließen willst, kannst du jetzt einmal den speziellen Eingang aufschreiben. Das bedeutet, externe Hardware, wenn du welche hast, oder Keyboard-Synthesizer und so weiter, schreibst du Line hinter. Hinter deinem Mikrofon schreibst du Mic. Und wenn du Instrumente hast, wie zum Beispiel E-Gitarren oder Bässe, dann schreibst du dahinter Instrument. Und jetzt kannst du zählen, welche verschiedenen Eingangstypen du eigentlich benötigst. Okay, damit haben wir die erste Anforderung aufgeschrieben. Wahrscheinlich hoffst du an dieser Stelle, dass wir am Ende angekommen sind. Aber ich muss dich leider enttäuschen, wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch einen weiteren Schritt. Outputs für Lautsprecher und für Kopfhörer sind Standard, genauso wie die Möglichkeit zum Direct monitoring Direct monitoring bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass du deine Kopfhörer direkt an dein Interface anschließen kannst, um zu hören, was du eigentlich da ins Mikrofon sprichst und das Ganze ohne Verzögerung. Okay, letzte Sache, auf die du achten solltest. Und das ist keine konkrete Anforderung, sondern eher etwas, was eine nette Dreingabe ist, wenn es dein Interface hat. Und das ist Level-Metering. Level Metering bedeutet, dass du sehen kannst, wie laut du gerade aufnimmst. Die meisten modernen Interfaces haben eigentlich eine solche LED-Anzeige, an der du halt siehst, ob du im grünen Bereich bist, also wo alles okay ist, ob du schon im gelben bist, wo es langsam anfängt zu laut zu werden, oder ob du im roten Bereich bist, wo deine Aufnahme anfängt zu übersteuern. Okay, das war es eigentlich grundsätzlich, wie man sich für das richtige Interface entscheidet. Ich habe auch eine Checkliste zum Kauf, die ist unten in der Beschreibung auf YouTube oder in den Show Notes, wenn du den Podcast auf den Streaming-Plattformen anhörst. Und du kannst die Checkliste auch mal durchgehen, um dich für ein Interface zu entscheiden. Ich werde außerdem noch drei konkrete Empfehlungen in verschiedenen Preisklassen verlinken. Ähm, audio Interface, mit denen ich selber schon gearbeitet habe und von denen ich überzeugt bin, dass die gerade für Einsteiger und Fortgeschrittene die richtige Kaufentscheidung wären. Ich möchte diese Folge aber nicht aufhören, ohne dir noch einige konkrete Tipps zum Umgang mit Interfaces zu geben. Und das ist etwas, was ich selber äh, über Trial and Error gelernt habe. Als allererstes, und das ist ein Fehler, den ich selber gemacht habe, ist, du solltest dein Audio-Interface nicht an einem USB-Hub betreiben. Mein aktueller USB-Hub für, ähm, ich arbeite für meine Sachen auf einem Mac und wie einige von euch ja wissen, ist Apples Politik, äh, so wenig Anschlüsse wie möglich an einen MacBook zu verbauen. Danke dafür, Apple. Hey Apple, wie wär's mit mehr Anschlüssen? Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon seit einiger Zeit verschiedene USB-Hubs. Und ich habe eine ganze Weile mein... Altes Interface an einem USB-Hub betrieben und haben mich gewundert, warum ich in meinem Signal zwischen dem, was ich entweder spreche oder auf meiner Gitarre spiele und der eigentlichen Aufnahmeverzögerung habe, bis ich irgendwann darauf gekommen bin, dass das Hub das Problem ist. Na, ja, Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, schließ dein Interface am besten direkt an deinen Computer oder deinen Laptop an. Ein kleiner Tipp für Fortgeschrittene. Bei allen Aufnahmen hast du eine Latenz. Latenz bedeutet ja Verzögerung. Das heißt, du sprichst etwas in deinem Mikrofon und es kommt ganz leicht zeitverzögert in deinem Aufnahmeprogramm an. Das liegt einfach an dem Weg, den das Signal zwischen Mikrofon und Computer zurücklegen muss, plus die Umwandlung und so weiter. Das ist ganz normal und es gibt softwareseitig ja Möglichkeiten, dagegen zu steuern. Eine ist die Buffergröße. Man kann die Buffergröße einstellen. Standard ist 128, ich kann das Ganze auch höher stellen. Das Gute ist, wenn ich den Buffer vergrößere, erhöht sich auch die Latenz. Okay, vielleicht fragst du dich gerade, warte mal kurz. Du hast doch gesagt, das Gute sei und die Latenz erhöht sich. Was ist daran gut? Nur das Gute ist, dass mit der Erhöhung der Latenz sich auch die Rechenleistung verringert. Das heißt, die Belastung deines Computers. Es gibt dafür konkrete Anwendungsgebiete. Bei Aufnahmesituationen ist es besser, den Buffer relativ klein zu halten, um die Latenz gering zu halten. Das bedeutet aber auch, dass die Anforderungen an deinen Computer höher werden. Das ist in einer Aufnahme nicht wirklich schlimm, weil ich ja nur mein Mikrofon aufnehme und nicht allzu viel Rechenleistung für Plugins und Effekte und so weiter benötige. Wenn ich das Ganze aber nachher abmixe, ist es wichtig, dass mir sehr viel Rechenleistung zur Verfügung steht und deswegen sollte ich den Buffer möglichst hochsetzen. Ein guter Erfahrungswert ist für Aufnahmesituationen den Buffer auf 64 zu setzen und wenn es ans Mixing geht, das Ganze auf meinetwegen 256 oder 512. Okay, und der letzte Tipp ist, weil das ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird, wie laut sollte ich denn eigentlich dann aufnehmen? Wenn du eine dB-Anzeige an deinem Interface hast, dann ist ein guter Richtwert minus –18, minus –16 dB, wobei deine lautesten Stellen nicht lauter sein sollten als minus –10. Und das kannst du kurz vor Aufnahmebeginn einmal ausprobieren, indem du irgendeinen beliebigen Artikel oder eine Seite aus deinem Buch vorliest. Und das in wechselnder Betonung. Lies die Seite einmal in deiner normalen Sprechlautstärke und lies den Text danach einmal ein bisschen lauter. Achte einfach darauf, die durchschnittliche Lautstärke sollte minus 18 sein und die Peaks, also die Spitzen davon, nicht lauter als minus 10. Okay, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, du bist dabei geblieben und hast mit mir diese Folge ausgesessen. Für uns als Podcaster ist es eben wichtig, die gesamte Aufnahmekette einmal zu kennen. Du musst nicht alle Spezifikationen kennen, du musst auch nicht du musst auch nicht alles über die internen Komponenten eines audio Interfaces wissen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Du solltest nur wissen, was für ein Interface du brauchst und was es kann. Und das reicht in einmal, die Signalkette verstehen und deswegen rede ich darüber auch gerade so ausführlich. Also Mikrofon, Interface, Computer und Recording-Software, damit beschäftigen wir uns auch noch. Das sind halt die wichtigsten Komponenten von einer Aufnahme. Wenn du natürlich dir ein USB-Mikrofon jetzt kaufst, äh, nach dieser Folge, dann ist das so ein bisschen Schummelei, weil du nimmst eine Abkürzung. Äh, du brauchst für USB-Mikrofon natürlich kein Audio-Interface. Du musst allerdings damit leben, dass deine Aufnahmequalität nie so gut sein wird, wie ein XLR-Mikrofon mit dem entsprechenden Audio-Interface. So wie alles im Leben, ein Kompromiss. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Woche. Das war's mit Weisheiten aus dem Leben mit Marvin. Wir sehen uns nächste Woche macht's gut.